0: Agora, o tema é o suporte cardiorrespiratório na pediatria, PCR, né, PCR, parada cardiorrespiratória na criança, no adolescente, é um evento que costuma ser raro e ele é, quando ele acontece, né, ele é decorrente, na maioria das vezes, de trauma grave ou de uma doença aguda, de evolução rápida, né, então, seria 90% dos casos uma deterioração, uma deter deterioração, uma deterioração respiratória ou circulatória, sendo as causas mais frequentes. Em primeiro lugar, a insuficiência respiratória, também temos a morte súbita do lactante, sepse, doenças neurológicas e também o trauma, né? Trauma acaba sendo também uma causa, junto com a insuficiência respiratória, uma das causas mais frequentes. Aí, assim... O manejo, ele se assemelha, em certa forma, com o adulto, né? Então, o primeiro passo é você identificar que aquela, que aquela criança, ela tá em uma PCR, né? Seria o estado de apneia ou gasping, que é a respiração agônica. Você chama, ela não corresponde e ela não tem pulso. Quais pulsos são priorizados? Os centrais, os centrais carotídeo, femoral. Então, você não identifica pulso. Existe também um quadro, né, que pode ser pré-PCR ou, ou ainda assim eles já vão indicar uma PCR, muito embora eu tenha minimamente os sinais, em que mesmo assim eu vou iniciar a conduta como se fosse uma PCR. Seria respiração irregular, frequência cardíaca baixa, menor que 60 batimentos se a nossa central é palha lhe então mesmo assim você começa o protocolo de PCR, mesmo com esses sinais aí presentes, só que eles estão bem comprometidos, né? Importante ressaltar que você não precisa ter necessariamente 100% de certeza que aquela pessoa tá em PCR, que aquela criança tá parada, para você já abrir esse protocolo, para você começar é, a pedir ajuda, pedir um ideia. E iniciar as compressões, obviamente, você não precisa ter uma certeza absoluta para começar todo esse procedimento, porque é importante você não retardar a ressuscitação, não retardar o atendimento a essa vítima, porque é preferível você pecar pelo excesso do que é, negligenciar essa questão, porque as consequências são ruins. Então... O suporte avançado de vida, ele vai preconizar, então, além dessas medidas de suporte básico, que seria a massagem, a desfibrilação, no suporte avançado já entra o quê? As medicações, eu já estou num nível geralmente hospitalar mais complexo, então, eu posso, eu posso oferecer mais recursos ao paciente. É uma coisa muito importante na criança que é ressaltada é a questão da ventilação adequada e imediata. Tanto que, para adultos, a relação compressão-ventilação é 30 para 2, né? Na criança, pode chegar a 15 para 2, ou seja, menos compressões comparativamente né, ao adulto e mais ventilação. Então, você tem essa preferência, você tem que dar essa prioridade na ressuscitação das crianças, é uma ventilação adequada e imediata. Então, não necessariamente é, fazer uma intubação, é, ficar retardando, ficar demorando nesse quesito. Oferece oxigênio para a criança ventila, essa criança com máscara facial, com o ambu, né, enfim. Por quê? Porque, de como a gente já falou, a respiração ela é importante, a insuficiência respiratória é com certeza uma das principais causas de PCR na criança junto com o trauma, né? a duplinha mais prevalente. Então, você dá essa, essa importância maior para a ventilação por causa da questão é, epidemiológica mesmo, a insuficiência respiratória vem a ser uma das principais causas de PCR. E aí, agora a gente vai falar de diversos procedimentos então, associados ao suporte, então, dessa criança, suporte cardiorrespiratório na pediatria. Primeiro, a respiração bolsa válvula máscara A gente já falou, né, da importância da ventilação na criança parada e das preferências hoje, né, um dos dispositivos mais empregados é o Ambu, que ele vai ofertar uma fo 2 próxima de 100% e o fluxo seria de 10 a 15 litros por minuto. Lembrar que... É, o tamanho deve ser adequado para o tamanho da criança, o tamanho da máscara, o tanto que você vai ofertar com a bolsa, né, o tamanho da bolsa. E também maneira na força, né? A ventilação ela deve ser suave para evitar distensão gástrica, evitar barotraumas, um né? Enfim, isso tem que ser enfatizado. Intubação traquial. Lembrar que ela não é tão prioritária assim a ressuscitação. É melhor você continuar ventilando essa criança do que ficar enrolando e perdendo é, tanto tempo assim preocupado na intubação. O diâmetro da cânula vai variar de acordo com a idade da criança, com o peso, mas no geral você usa como parâmetro o quinto dedo da mão da criança, vai ser o tamanho, do diâmetro do tubo, né? Existem maneiras de você verificar se esse tubo está realmente na traqueia e não foi para o esôfago. E é importante fazer essa verificação, por exemplo, fazendo a observação da expansão da caixa torácica, a ausculta dos murmúrios vesiculares e o padrão ouro seria a capnografia, né? a onda do CO2, para você ter certeza de que isso está chegando ao pulmão mesmo, essa oferta de oxigênio. Outro procedimento seria o acesso vascular, né? A gente dá preferência, nas situações de emergência, ao acesso venoso periférico. Então, os fármacos, eles podem ser administrados por essa via. E sempre lembrar que depois do fármaco, é, vai vir um bolo de água destilada, depois de cada medicamento. Na criança, a via preferencial pode ser, inclusive, a femoral. Se, se for necessário um acesso central, né, mas no geral o periférico ele pode ser empregado. Na, na, na ausência né, do acesso periférico, se não conseguir pegar um acesso periférico, o que, que é esse insucesso? Seria três tentativas sem sucesso, ou 90 segundos sem conseguir pegar o acesso periférico, aí você parte na criança para preferência ao acesso à via intraócea, né, na tibia Então, esse é o escalonamento, né, primeiro o periférico, se não der certo, o intraóceo. E só como uma opção mais tardia, o central, o acesso central. Outros procedimentos envolvem o monitoramento do ritmo cardíaco, isso é super importante. Você precisa saber como que essa criança parou, se é chocável, se é não chocável, né? Então, quais são as principais eh, formas né, de PCR? 70% dos casos na criança vai ser a assistolia. Em segundo lugar, o AESP, atividade elétrica sem pulso, que corresponde de 10% a 25%. E por fim... Só eu vou ter as causas chocáveis, que é a FV e depois a TVSP. Juntando aí essas duas chocáveis, podem dar até 20% dos casos. Então, é a minoria. De qualquer forma, vai ser preconizada a administração de epinefrina, de adrenalina, em tanto chocável quanto não chocável. A adrenalina nunca vai ser um erro, digamos assim. No caso, então a gente falou, mais 70% dos casos é a sistolia, que é não chocável. Mas, eu tendo uma PCR súbita, inesperada, é mais provável que ela seja uma FV. E ela vai ocorrer mais nas crianças com doenças cardíacas ou jovens que sofreram overdose por drogas. E aí, como é uma FV, tende a ser uma FV nesses casos, a desfibrilação está indicada, deve ser imediata, deve ser priorizada, né? Quanto aos fármacos, além de oxigênio, expansão volêmica, monitorização, às vezes pode ser relevante você fazer uma... uma... Às vezes não, né? Inclusive, é preconizado que seja instituída... O, uma farmacoterapia, além de oxigênio, expansão volêmica, né, porque isso vai auxiliar no prognóstico. Então, a adrenalina ou epinefrina vai ser sempre universal, então, tanto chocável quanto não chocável, a adrenalina tá indicada, em né? um miligrama por quilo. A tropina, a tropina, ela vai poder ser empregada não em todos os casos, né, apenas bradicardia, como um, um bloqueio atrioventricular, ou do uma bradicardia decorrente de reflexo vagal. Também pode-se empregar o bicarbonato no caso, nos casos de acidose metabólica. E existe também um outro fármaco que é a amiodarona. A amiodarona ou lidocaína, mas principalmente a amiodarona vai ser um antiarrítmico utilizado nas taquiarritmias ou fibrilação ventricular refratária aos choques. Então lembrar que existem essas possibilidades de fármaco, além de todo o suporte mais básico. É né? isso que diferencia o suporte básico do suporte avançado de vida. A desfibrilação, desfibrilação, ela é super importante nos casos de FV e TV fibrilação ventricular e taquicardioventricular sem impulso, é importante você monitorar, e fazer a, a descarga elétrica. No caso da criança, inicialmente, 2 joules por quilo. Não havendo resposta, você pode aumentar para até 4 joules por quilo. E aí, a fazer, então, esses ciclos com adrenalina e alternando a cada 3 minutos e monitorizando esse ritmo, para ver se choca ou não. Depois da ressuscitação, é necessário ser enfatizado os cuidados pós-PCR, a estabilização pós-ressuscitação. Então, esse paciente, essa criança, ela deve ser é, monitorizada, ela deve ser acompanhada a longo prazo para a prevenção de, de problemas relacionados a esse evento principalmente enfatizando a preservação de função cerebral, prevenindo lesões orgânicas secundárias. Quanto até onde ir né, com, com a massagem? E, existem várias contradições, né, várias opiniões a respeito de quando suspender o suporte, quando, quando essa criança realmente não vai voltar, está parada, e Mas assim, é variável, depende de caso a caso, mas no geral, 20 a 30 minutos de RCP adequada já vão indicar que se a criança não voltou naquele momento, o protocolo deve ser suspenso. Outra forma de, de analisar essa suspensão seria, além do tempo, pelo menos duas doses de adrenalina sem retorno de circulação, Espontânea, é improvável, é pouco provável que essa criança sobreviva se continuar por muito tempo essa tentativa de ressuscitação cardiopulmonar. Existe, existe o PAUS, que seria o suporte avançado de vida cardiorrespiratório para pediatria, para criança, né? E ele teve uma atualização em 2020, ele teve uma nova edição. E a gente vai destacar agora os principais pontos que foram enfatizados, que foram modificados. A gente já falou da importância que é ventilar o paciente pediátrico em PCR. O Paus, a nova edição de 2020, ela vai enfatizar isso novamente. Vai falar para ventilar ainda mais a criança, uma respiração a cada 2 a 3 segundos, ou seja, 20 a 30 por minuto certo então é importante enfatizar essa questão e falar que que bebês podem ser devem ser mais ventilados do que crianças maiores bebês mínimo 30 ventilações por minuto crianças maiores 25 respirações ventilações por minuto então também tem um enfoque com relação à idade é, na na questão da intubação a manobra de Selic... Que a pressão cricoide na criança ela não vai ser mais empregada de forma rotineira, o tubo endotraquial, orotraquial, na pediatria agora ele vai ser insuflado com cuff, né? Até então preconizava-se sem cuff imóvel, porque dizia-se que existia risco de estenose subglótica, mas atualmente com essa nova atualização eles verificaram que esse risco ele é bem é, esse risco de estenose subglótica ele é realmente bem baixo se você fizer uma assistência adequada independente de cuff ou não e, inclusive a presença do cuff ela vai ser é, vista como positiva por isso que foi atualizado por isso que foi modificado porque ela reduz as chances de reintubação e risco de aspiração de conteúdo é enfatizado também no pós 2020 o uso precoce da epinefrina, né? Seja chocável ou não chocável, ela vai ser empregada e quanto mais precoce, melhor, porque aumenta é, as chances de sobrevida. A qualidade da RCP na pediatria, ela pode ser verificada de maneira invasiva, com monitoramento contínuo da pressão arterial diastólica. É ideal que ela esteja... Pelo menos 25mm de mercúrio nos bebês e 30 milímetros de mercúrio nas crianças maiores. Então, é um, um fator que vai predizer para você se a se a PCR, se a RCP na verdade está sendo efetiva. E, novamente, que nem a gente tinha falado, a questão do pós-parada, né? Você tem que monitorizar essa criança a longo prazo, manter aí uma, uma cadeia de sobrevivência estendida para essa questão da reabilitação. Então, por exemplo, ao longo de mais de anos, a criança deve ser acompanhada quanto ao seu estado neurológico. Uma avaliação neurológica contínua para evitar grandes sequelas, né? minimizar as sequelas, porque elas geralmente elas já se implantam. né Então, enfatizar a questão do pós-PCR.